0: Hola, soy Buena y este es mi podcast. ¿Estás? Bueno, antes de comenzar con el episodio, les quiero preguntar ¿Cómo están? ¿Qué onda? Espero que estén bien. Espero que hayan tenido una excelente semana. Yo arranqué la facultad. Seguramente algunos de ustedes también. Seguramente algunos de ustedes arrancan más adelante. Y seguramente algunos de ustedes también ya arrancaron antes eh, la facultad. Así que bueno, nada. En ese caso les deseo un excelente cuatrimestre. Y a todas las personas que están estudiando están haciendo algo posgrado, un terciario, lo que sea espero que hayan tenido un buen comienzo porque en el episodio pasado no se los decía así que nada para las personas que estudian les deseo un buen comienzo de, de clases yo estoy muy feliz porque solamente tengo que ir a la facultad tres días curso cinco materias, pero solamente tengo que ir tres días y eso para mí es glorioso, o sea solamente tener que ir tres días me hace muy feliz, así que nada, estoy un poco más cansada por supuesto pero estoy feliz porque no tengo que cursar todos los días, así que Nada, feliz por ese lado. Eh, cambiando de tema, vamos a meternos en el episodio de hoy, que es sumamente diferente a los episodios que suelo hacer. La idea se me vino en el medio de la calle, de la nada, como suelen venirse las ideas, o sea, aparecen de la nada, estaba caminando y dije, eh, es alta idea para un episodio, no es lo que suelo hacer, pero no importa. Me parece recopado, me parece reinteresante y... Lo mejor de todo es que no sé qué va a pasar, porque tal vez es una chota el episodio, pero para mí es genial, así que me voy a callar y voy a arrancar. Ah, no, paren, primero les voy a explicar. Es así. Yo iba caminando por la calle y me puse a pensar en todos esos refranes, en todas esas frases, en todos esos dichos que decimos todo el tiempo y que me da que estamos todos de acuerdo, ¿no? Y que hay un montón de esos dichos, refranes, frases, bla, 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 que. No estoy tan de acuerdo. Que podríamos como desconstruirlos. ¿Me explicó? Espero que sí. Así que lo que voy a hacer ahora es abrir la computadora, poner refranes populares, frases populares, dichos populares, ver qué aparece, leer algunos y decir si estoy de acuerdo o no. Puede ser que haya muchos que esté de acuerdo, pero siento que va a ser como divertido esas cosas que estamos acostumbrados a decir y a escuchar y que siempre decimos... Claro, sí, qué buen refrán, qué buena frase. Y tal vez después te lo pones a pensar y es... ¿Por qué está tan bueno lo que está diciendo? Como que... Nada, me pareció interesante, ¿ok? Repito, tal vez este episodio es una chota, pero no importa. A mí me parece parece interesante y me parece divertido. Y no sé con lo que nos vamos a encontrar. Así que voy a prender la computadora. Voy a buscar. Vamos a ver con qué me encuentro. O sea, no voy a elegir yo los refranes. Voy a abrir una página X y vamos a ver qué me aparece. Tampoco voy a leer... Sí, en refranes, porque se va a hacer un poco extenso el episodio, pero vamos a ver qué onda. Ok, acá encontré esta página que dice Refranes populares para educar valores en 2023. Así que me parece interesante porque... Nada, me pareció interesante. Así que vamos a darle clic. La página se llama Educación 3.0. ¿A ustedes qué les importa esto? Y vamos a ir con el primero. El primero dice... Hace el bien sin mirar a quién. Bueno, y acá te explica a lo que se quiere referir el refrán. Habla de la importancia de ser bondadoso sin tener en cuenta cómo es la persona a quien se le presta ayuda o se hace un favor. Se trata de hacer el bien de forma desinteresada y sin buscar nada a cambio. Ok. Sí, o sea, me parece que, que está bueno esto, ¿no? De hacer el bien sin mirar a quién. Pero, pero, pero... Eh... Eso de se trata de hacer el bien de forma desinteresada y sin buscar nada a cambio, para mí ahí está el primer error. Porque quieras o no, nunca haces el bien de manera completamente desinteresada. Algo de eso sacas Tal vez nada material, no es que te pagan, no es que te dan algo. Pero no vamos a negar, no vamos a negar que cuando hacemos un acto de bien, que cuando ayudamos a alguien nos quedamos con esa sensación de bienestar, No de qué buena persona que soy. (risa) Tipo, tal vez es para... Tal vez esto me pasa solo a mí. Pero es algo real. Lo vi en la facultad. Lo vi en psicología. Y la profesora nos decía que para el ser humano es imposible hacer un acto de manera 100% desinteresada. Es imposible. Es como que siempre te queda algo. De cualquier intercambio que tenés con otra persona, te queda algo. Te deja algo. Así que ahí déjame dudar. Eso de... No, se trata de hacer el bien de forma desinteresada y sin buscar nada a cambio. No, algo te llevas de ese intercambio. ¿Se entendió lo que dije? Espero que sí. A veces siento que modulo tan para el orto y no entiendo por qué tengo un podcast. Como como no, ¿entendés? Ese tipo, alás para el culo, no modulás y dijiste, sí, sí, voy a tener un podcast. No, flaca, claramente no. Retomando. Y otra cosa que también me hace ruido de este refrán es hace el bien similar a quién. Y tal vez, no sé, estoy ayudando a una persona que es tremenda forra, ¿no? Eso a mí no me deja muy tranquila. A mí me, me conmueven un montón de personas tal vez en la calle y lo que te nace, si sos una persona empática y no sos una persona forra, es ayudar a alguien en la calle, no sé, a una persona que ciega a cruzar la calle. Ustedes me entienden, situaciones cotidianas. Y yo siempre me quedo pensando... A un abuelito, a una abuelita... Siempre me quedo pensando... Tal vez este abuelito es tremendo hijo de... ¿Entendés? Es como... Y yo acá como... Pobre... Nadie le viene a hacer las compras... Y tal vez... La familia lo odia... Porque es un forro... O sea... Siempre me pongo a pensar en eso... Que tal vez nosotros nos requedamos con lo que vemos... De, de, desde afuera, por supuesto... Porque... A ver... Tampoco me voy a poner a charlar con el señor... A ver cómo es... Y cómo es su personalidad... Pero, no sé, hace el bien similar a quien... ¿Qué sé yo? A ver, tal vez sí, porque si no sos consciente de que esa persona es una hija de puta, ¿qué sé yo? Tu, tu, tu conciencia se queda tranquila. Vos ayudaste a, a un pobre señor, a un viejito, ya está. Después, si ese viejito era una persona muy mala, bueno, nada, tu conciencia... Vos lo sabés, tu conciencia se queda tranquila. Así que, pues sí, ¿qué sé yo? Vamos a hacerle... Miti, miti. Depende. ¿Hace bien similar a quién? Es un refrán que puede servir. Vamos a dejarlo así. El próximo dice, más vale prevenir que curar. Y acá nos explican qué quiere decir el refrán. Transmite la idea de ser precavidos y de tomar medidas con antelación que puedan prevenir problemas en el futuro. Adelantándose a cualquier situación se evitará que desemboque en un final sin solución. Ok, a mí me gusta este refrán. Yo soy muy de... Prefiero prevenir que curar. Prefiero... Hacer algo antes que yo sé que me puede ayudar a evitar un problema en el futuro. Lo sé. Es como, y sí, prefiero prevenir que curar. Yo estoy de acuerdo con este refrán. Creo que no tiene ningún problema. Lo que sí tal vez es, no siempre, lo que nosotros pensamos que puede servir como prevención, no siempre todos los recaudos que tomamos evitan que haya un problema. Vos podés tal vez ser una persona súper meticulosa y cuidadosa y pensar en todos los en todas las eh, situaciones que pueden pasar si vos no haces tal cosa y tomar todos los recaudos posibles. E igualmente el problema está ahí. E igualmente el problema puede aparecer. Se puede ir toda la mierda y vos dijiste, pero no puede ser. Yo fui una persona súper precavida y pensé en absolutamente todo. Ah, bueno, tal vez algo se te escapó o algo no tuviste en cuenta. Pero este refrán me gusta. Más vale prevenir que curar. Porque además yo soy una persona que sobrepiensa mucho todo y que siempre está pensando en las cosas malas que pueden pasar bueno, no siempre pero ustedes me entienden es como que estás siempre pensando en el futuro y estás con la mente ahí que no es algo que esté bueno tampoco porque si no, nunca disfrutas el presente pero entiendo, entiendo lo que va sé que puede llegar a pasar esto bueno, ¿qué puedo hacer para que eso no suceda? así que este me gusta me gusta lo vamos a dejar como un sí más vale prevenir que curar vamos a, por las dudas tomar todos los recaudos posibles Vamos con este, no hay mal que por bien no venga. Incluso de los malos momentos y de las peores situaciones se puede aprender algo. Este refrán invita a ver el lado positivo de la vida y da una visión optimista de la realidad. Un momento angustioso en el presente puede traer resultados positivos en el futuro. Eh, Este no me gusta, ¿saben por qué no me gusta? Porque la verdad entiendo esto de ver el vaso medio lleno y lo entiendo. Entiendo lo que va, entiendo lo que quiere hacer este refrán. Pero no siempre hay algo positivo para sacar de las situaciones de mierda, como tampoco no siempre hay algo para aprender. Por ejemplo, vos estás manejando, semáforo en rojo, frenás, seguís lo que dice la ley, que es: semáforo en rojo, el auto se detiene. Perfecto. Vos estás de manera correcta, no estás haciendo nada malo, ¡pum! te chocan de atrás el auto. ¿Cuál es la lección que tengo que aprender? O sea, yo creo que es una situación que no te va a dejar ningún tipo de enseñanza para el futuro porque vos no estabas haciendo nada malo y te chocaron el auto. Tal vez sí le va a dejar una lección a la persona de atrás, porque no sé, tal vez venía con el celular y se distrajo. Y bueno, ahí está su enseñanza. Ahí tiene su lección y qué sé yo, no lo sé. Pero no, esta refrán no me gusta. No hay mal que por bien no venga. No me gusta, no me gusta. O sea, hay situaciones que son tan porongas que la verdad prefiero evitármelas. Si me las puedo evitar, prefiero no vivirlas y aprender la lección de otra manera, por otro lado, o sea, no. Este refrán no me gusta, no me gusta. No me gusta porque es mentira, no se está mintiendo. Este es uno que en especial a mí me rompe bastante los huevos. Al mal tiempo, buena cara. Ya me pone de mal humor leerlo, o sea, que alguien venga y te diga al mal tiempo, buena cara, no hay nada que sea más molesto que estar de mal humor y que alguien te diga, bueno, pero... Una sonrisa, buena cara, la vida es una, no hay que preocuparse. ¡Ah, oh, Dios! Déjame estar de mal humor, triste, enojada, lo que sea que me esté pasando. Déjame estarlo tranquila. Encima tengo que estar feliz. Cuando no que estar feliz, tal vez, tal, tipo, ¡ah! Al mal tiempo buena cara te detesto. Y acá lo van a explicar. Lo que este refrán quiere decirnos es que cuando las cosas se complican, es mejor afrontarlas con actitud positiva. La frase aconseja mantener una buena disposición, no desanimarse ni desmoralizarse si la vida se pone difícil e intenta transmitir el valor del temple ante la adversidad. O sea, lo entiendo. Este refrán tiene buenas intenciones, te quiere ayudar, no te quiere hacer daño, pero es bastante molesto. Es un refrán molesto. Si alguien viene y te dice eso, cuando vos estás pasando un mal momento y estás del orto, la verdad es que te rompe más los huevos que otra cosa. Es más, siento que tiene hasta el efecto contrario. Si alguien viene y me dice, al mal tiempo, buena cara... Voy a poner más cara de culo. Tipo, eh, me es inevitable. Me es inevitable. Yo siento que que no. Este refrán es otro que no. No me gusta. Para nada. Déjame estar del orto tranquila. Gracias. Además, no significa que vos no tengas una visión positiva de la vida porque un día estás de mal humor, triste, enojada. O sea, lo que sea que te, te, lo que sea que te esté haciendo tener esa cara ojete. Es un día. Son dos días. Una semana. Es un tiempito. Es un lapso. O sea, no significa que... Odio la vida. O oh, sí, pero es por un, un tiempo muy breve. <risa> tipo, déjame, déjame en paz. No, no me gusta este refrán. Este refrán espantoso. Vamos con otro. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y este refrán lo que nos quiere decir es que recomienda no mostrarse perezoso, sino ser constante a la hora de hacer el trabajo pendiente. Cuanto antes se realice la tarea, mejor. Mañana puede que cueste más que hoy. Este refrán es un recontra remil, sí. Estoy sumamente de acuerdo con esto de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Yo lo hago en mi día a día? No. La verdad es que me cuesta bastante seguirlo, pero estoy de acuerdo. O sea, la única parte fea de este refrán es que es muy difícil de hacer, que es mucho más fácil patear las cosas para el otro día, pero tiene razón. Duele, duele que lo diga, pero tiene razón. Está 100% en lo correcto. Cuesta, pero está en lo correcto. Sacarte las cosas de encima lo antes posible es lo más inteligente que una persona puede hacer. Pero bueno, a veces da paja, lo entiendo. Eh, soy la primera persona a empatear las cosas al otro día, pero es tan liberador cuando te das cuenta que ya lo hiciste. Ah, no, esto lo hice ayer. Ah, oh, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Me encanta. Es sumamente satisfactorio. Pero bueno, es difícil de hacer. Pero tiene razón. Este refrán... Este refrán tiene razón. Aunque nos duela, aunque nos cueste, aunque no nos guste, está en lo correcto. Este de acá va a estar bueno analizar. Quien no arriesga, no gana. A veces es necesario arriesgar para conseguir vencer. Este dicho popular transmite la idea de que si se quieren obtener resultados positivos en algún campo, es necesario actuar. Ya sea invirtiendo tiempo, esfuerzo, dinero o cualquier otro recurso. A mí lo que me pasa con esta frase es que por un lado sí y que por otro lado no. Siento que este refrán es lógica pura. Si vos nunca intentás, si nunca te arriesgas, nunca vas a ganar. Dos más dos es cuatro. A ver, querés ganar un partido, pero ni siquiera vas a jugarlo y lo más probable es que desde tu casa no lo ganes. Ahora tenés más chances de ganarlo si por lo menos vas y lo jugás. Entonces no podemos o sea, no podemos decir que no tiene sentido lo que está diciendo este refrán porque sí, quien no arriesga no gana, pero, pero, pero también puedes perder. También puedes poner absolutamente todo de vos. Todo, 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 todo. Vas al partido y perdés. Y creo que acá lo importante es, bueno, a ver cuánto estoy dispuesto yo a arriesgar, a poner de mí, sabiendo que existe la posibilidad de perder. ¿Cuál es el precio que debo pagar? Sabiendo que si pierdo, no solamente perdí el, el... O sea, vamos a ponerlo con el ejemplo de partido, así me explico. No solamente perdí el partido, sino que perdí todo lo que yo puse de mí. Pero, pero, ahora que lo digo en voz alta, siento que cuando vos invertís tiempo en vos, tal vez no es que lo perdés. Perdiste ese partido, puedes intentarlo después. Tal vez sería como, vamos a poner un ejemplo donde yo tenga razón. <risa> pero piénsenlo así. Piensen este mismo refrán en quien no arriesga, no gana en un casino. Y, flaco, si ya no tenés más plata, ¿eh? yo que vos... Dejo de arriesgar si no vinís ganando O sea, hermana, guarda la billetera Y andate a tu casa, ¿entendés? Entonces, que no arriesga no gana Y es muy depende La situación, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es muy, no sé si siempre además está bueno arriesgar A veces está bueno ser un poquitín cobarde Pero porque no es cobarde Es más, está bueno ser sensato No sé si está bueno siempre arriesgar Ante la posibilidad De un 50-50 De ganar, no sé Este... Lo tomo con pinzas a este. O este de acá, lo odio. En mi vida lo había leído, pero ahora que lo conozco, lo odio. Primero es la obligación que la devoción. Aunque se tengan muchas ganas de jugar, pasar el rato con los amigos o salir a la calle, lo primero que una persona tiene que atender son sus obligaciones. La responsabilidad es el valor que pretende inculcar esta frase. Creo que no tengo ni por qué explicarme. O sea, no tengo por qué justificarme ante el odio de este refrán. No, no comparto, perdón, pueden ir de la mano. Yo entiendo que hay momentos en donde una persona tiene que ser más responsable y tienes que, ok, a ver, hay cosas que tengo que hacer. Tengo que ir a trabajar, yo lo entiendo. La vida adulta, lo comprendo, pero todo se trata de un equilibrio. Bueno, podés, tipo, abocarte simplemente a tus obligaciones. Este no me gustó, horrible, además, como muy mala onda. Siento que me, siento que, no, no me gustó, no me gustó. Mala onda. Bueno, después de haber leído el otro, que era horrible, estoy leyendo este de acá y está muy bueno. Me gustó. El saber no ocupa lugar. Las ganas de aprender sobre cualquier materia o campo de conocimiento son siempre una buena forma de vivir y entender la vida. Este refrán enseña que el interés y la curiosidad por descubrir cosas nuevas nunca es un inconveniente sino una virtud. Me encantó este. Me fascinó. ¿Ven? ¿Ven que hay refranes que están buenos, que valen la pena? Este me encantó. Tiene razón. Nunca, nunca está de más aprender sobre algo, nunca está de más el conocimiento. Este me gustó muchísimo. El saber no ocupa lugar. Me encantó, me encantó. Quedan los últimos tres. No les voy a mentir, me salté dos creo, pero porque no tenía absolutamente nada que opinar, me parecían como muy me Pero estos últimos tres, creo que los tres están interesantes. Ahora veo. Este dice, el que algo quiere, algo le cuesta. El esfuerzo es el valor que tiene como objetivo resaltar este refrán. Con él es posible hacer ver a los menores que hay que ser constante y esforzarse en conseguir los propósitos para alcanzar las metas que uno quiera. Y, por supuesto, tiene razón. No vas a poder conseguir nada sentado, acostado o lo que sea en tu habitación mirando al techo, o sea, es imposible. Siento que además tiene un poco de lógica. Si no haces nada, nunca vas a conseguir nada. Y está bueno esto de a veces las cosas cuestan. ¿no? Tener eso en mente de no todo siempre es tan fácil y va a requerir un esfuerzo extra de tu parte. O sea, te querés recibir y bueno, vas a tener que esforzarte. ¿Quieres ser la mejor jugadora del mundo? Vas a, vas, a tener que, vas a tener que esforzarte. ¿Quieres escribir un libro? Vas a tener que esforzarte. O sea, está bueno pensar que no siempre todo es tan fácil porque muchas veces desde afuera se ve fácil. Entonces, cuando querés algo, te va a costar conseguirlo. Pero lo bueno, lo que yo creo lo bueno es que cuando uno realmente quiere algo, ese esfuerzo, no digo que no se nota, pero te cuesta menos. ¿Me explico? O sea, cuando realmente tu objetivo es algo que vos decías con todo tu corazón, con tu alma, con cada fibra de tu cuerpo, todo ese esfuerzo que vos pones para conseguirlo, para alcanzarlo, cuesta menos de alguna manera. Pero cuesta. Cuando vos querés algo, cuesta. Este refrán me gustó. A palabras necias, oídos sordos. Refranes populares que enseñan que no hay que dar importancia a aquellos comentarios negativos que pretenden ofender a las personas. Es mejor no enfadarse por ellos y solo hacer caso a las críticas que tengan un carácter constructivo. Me gusta este refrán. Me gusta, porque sí. Pero, 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 acá viene la parte que no me convence mucho. Y es que es casi imposible hacer oídos sordos. No vamos a negarlo. A ver... Si a mí alguien me dice algo feo... Yo entiendo lo que quiere decir este refrán. Viene con las mejor, viene con las mejores de las intenciones. Yo lo entiendo. Lo entiendo. Y me gustaría poder hacerlo. Pero hay muchas veces que es imposible. Que esa palabra te queda incrustada en el medio del cerebro. Y esa crítica de eso feo que te dijeron. No te lo, no lo olvidas tan fácil. O sea, entiendo. Este refrán viene con buenas intenciones. Te quiere decir, sabes qué? Si alguien te dice algo malo, que la chupe. Vos, oídos sordos. Chau. A otra cosa. Pero... No es tan fácil. ¿Tiene buena intención? Sí. ¿Lo veo realista? No. No les voy a mentir. Pero está bueno igual intentar aplicarlo. Siento que es un refrán que está bueno intentar aplicarlo. No vale la pena ni gastar tiempo con personas que te hablan mal, que te critican, que te dicen mierdas. O sea, no, no vale la pena. Ni, no vale la pena ni siquiera estar cerca de ese tipo de personas. Menos enojarte, ni contestarles, ni enrollarte en todo ese quilombo. Pero yo entiendo que a veces las palabras se hunden en uno y quedan ahí incrustadas y son difíciles de olvidar. Pero bueno, entiendo, entiendo este refrán. No es que no lo comparto, sino que digo que cuesta tal vez hacerlo, ¿no? Como, sí, pero no es tan realista. Bueno, y llegamos al último. Preguntando se llega a Roma. Jamás en mi vida lo escuché, no les voy a mentir, nunca nadie me dijo preguntando se llega a Roma, pero lo que nos quiere decir este refrán es que No hay que tener vergüenza ni miedo de preguntar cuando se tiene una duda. Esta es la enseñanza que esconde el refrán y que es una forma de enseñar a los menores que si se desconoce algo, preguntar es la solución. Amo, porque todos medio que están pensados para menores, o sea, me imagino niños, niñas, pero porque, bueno, justo yo entré a este que dice educación 3.0, refranes refranes populares para eh, educar en valores, o sea, claramente no está pensado el, el artículo para personas adultas, pero... Nada, o sea, ustedes, piénsenlo, para ustedes, este artículo está pensado así, pero bueno, nada. Volviendo al refrán, preguntando se si llega a Roma, sí, sí, a veces cuesta preguntar porque cuando uno pregunta deja en evidencia que no sabe y te hiere un poco el orgullo, ¿no? Como decir, uy, yo no sé esto, o no entiendo esto, o no sé cómo hacer esto. O sea, hablando por mí, me hiere un poco el orgullo tener que pedir ayuda, tener que preguntar. No lo niego, yo... Quiero demostrar que sé todo y que puedo con todo. Así que este es un refrán que me gustó. Me gustó mucho porque es algo que yo tendría que poner en práctica. Me ha pasado de por no preguntar, que a veces, ojo, puede ser por vergüenza, eh pero me ha pasado de por no preguntar, terminar caminando al pedo para la dirección que no era porque simplemente no pregunté. Así que este refrán me gustó. Preguntando si llega a Roma. Si no sabes no sabes No estamos acá para tener que demostrarle nada a nadie. Preguntás. Te sacas la duda y no quedas como un idiota. Siento que a veces, por no preguntar, quedas más idiota que preguntando, ¿entendés? O sea, la cantidad de situaciones vergonzosas que me pude haber evitado si hubiese preguntado cómo hacer algo. Muchas, demasiadas. Así que, preguntando si llega a Roma, tiene mi voto. Bueno, ese fue el último refrán. Obviamente que hay un millón de refranes, frases, dichos que no leí porque son un montón, yo elegí esta página sumamente al azar y leí un par, pero estuvo interesante, siento que fue un ejercicio súper interesante. En realidad, cuando a mí se me ocurrió esta idea que yo iba caminando por la calle, se me vino un refrán en específico, que ahora obviamente no me acuerdo, y mi pensamiento fue yo no, no estoy de acuerdo con lo que dice este refrán. Entonces ahí me entró la duda de, bueno, debe haber un montón de refranes con los que no estoy de acuerdo. Y si soy sincera, pensé que iba a defenestrar más refranes de lo que hice. O sea, pensé que iba a estar eh, más en desacuerdo que que lo que estuve. Me explico. O sea, siento que estuve bastante amable con los refranes. que Dije, ah, ok, no no, no, no es tan tan mal. Pero nada, estuvo interesante. No sé si de escuchar, pero para mí estuvo interesante. Siento que Está bueno a veces como esto de cuestionarse cosas que estamos acostumbrados a decir, a escuchar, como este refrán de a mal tiempo buena cara, que obviamente no lo decís con mala intención, pero está bueno esto de cuestionarse, me gustó, siento que estuvo interesante, tal vez no sé si estuvo tan interesante de escuchar, espero que sí, pero les invito a hacer lo mismo, tipo abran la computadora, el celular, lo que sea, busquen refranes, leanlos y cuestionense, che, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, está bueno inténtenlo. Eso fue todo por el episodio de hoy, fue un episodio distinto espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado, como siempre me ayudan un montón tocando la campanita que eso les avisa cuando hay episodios nuevos compartiendo, calificando, todo eso a mí me sirve un montón y lo súper mega agradezco mi nombre es Güera, gracias por estar y charlar un ratito conmigo, nos vemos en el próximo episodio